0: Andalucía, acaban de dar las 9 de la mañana y el día por delante con Carmen Rodríguez Carzón.
1: Sí, pendientes de la huelga del metal séptima jornada ya de paros en Cádiz, en la provincia de Cádiz con incidentes ya que le venimos contando los accesos a algunas de las industrias también hoy lunes comienza en Andalucía la vacunación de los mayores de 60 años, del tramo de 60-69 años y también trabajadores sanitarios y sociosanitarios. Vamos a estar pendientes de la actualización de los datos de la pandemia, los últimos son del sábado, pendiente sobre todo de esa tasa de incidencia que se ha incrementado en más de 36 puntos en tan solo un mes. Hay reunión esta semana, recordamos, del Comité de Expertos que va a analizar esas cifras, ese crecimiento de la tasa de incidencia y del número de contagios y se va a decidir si llegan nuevas restricciones cuando estamos ya a las puertas de las Navidades. Colea todavía, ese Congreso del PP Andaluz del que estabais hablando y seguirán las reacciones a este conclave del que Juanma Moreno sale reforzado con el apoyo total de la Dirección Nacional y con esa petición que hacía también este domingo el presidente a PSOE y a Vox para que reconsideren su postura, para que den el visto bueno a los presupuestos de la Junta, cuyo debate se inicia esta semana, el miércoles, en el Parlamento Andaluz. Han quedado ya resueltos, también venimos hablando de ello, los procesos de primarias en el PSOE, en Málaga, Almería y Huelva, que era donde se presentaban varias candidaturas. También hoy la alcaldesa de Marbella firma un decreto de emergencia con en el que se va a cometer lo antes posible las obras para recuperar los importantes daños que ha causado el temporal de Levante este fin de semana. En Jaén comienza el juicio, a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Úbeda hace tres años con motivo de la celebración, el próximo día 25 del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, programación especial desde hoy en Canal Sub Radio y Televisión. Además, hoy el presidente de la Junta participa en la décima reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Comité de la Red. Va a intervenir de manera telemática como ponente del dictamen, visión a largo plazo de las zonas rurales. El grupo empresarial Andalucía Aerospace se reúne hoy lunes en Sevilla para evaluar la situación del sector que da trabajo a casi 15.000 personas en Andalucía y sube hoy nuevamente. El precio de la luz, que se sitúa en el mercado mayorista en 236 euros y medio el megavatio hora. Hablamos de casi 7 euros más que ayer y del precio más alto de este mes de noviembre.
0: Siguen con nosotros África Mateo, Estela Benó, Javier Caraballo. Caraballo, luego hablaremos un momentito de eh, las elecciones eh, o eh, ese, que se vislumbra en el panorama andaluz porque eh, a la vuelta de la publicidad vamos en esta ronda que estamos haciendo previa al debate de los presupuestos. Hoy hablaremos con Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, que ya está por aquí con nosotros, y también con José Antonio Nieto, portavoz del PP Andalucía en el Parlamento
2: Andaluz.
3: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que
0: tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España,
2: el país más rico del mundo.
4: Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50
5: metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado. Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente
6: y solo si eres mayor de edad.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír.
8: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Canal Sur Sevilla.
5: La radio de Andalucía. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
3: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
2: El dolor de espalda
5: es la consulta más frecuente al traumatólogo. No solo afecta a adultos por desgaste y el paso del tiempo, también a niños y adolescentes que padecen dolor debido a desviaciones de columna. Este lunes en el programa los mejores especialistas en columna nos ofrecen todas las claves sobre estos problemas y nos orientan sobre las técnicas que consiguen solucionarlos.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Nueve, siete minutos de la mañana. Estamos en el primer día de una semana decisiva para lo que vaya a ser el futuro de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Por eso estamos haciendo una ronda con los portavoces de todos los partidos. Hoy nos acompaña Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. Teresa, buenos días. Buenos días, Jesús. Bienvenida. Gracias. ¿Qué va a pasar el día 24? Pasado mañana. Debate de los presupuestos. ¿Qué pálpito tiene? ¿Qué cree que va a pasar?
9: Yo espero que rectifiquen. La oposición está a tiempo para aprobar unas cuentas que son esenciales, no para este gobierno, sino para Andalucía y para los andaluces. La oposición debe de ser responsable, y lo comentábamos fuera de micrófono con la que está cayendo, creo que los andaluces se merecen unos representantes públicos que estén velando por los intereses de Andalucía de los andaluces. Ningún partido de la oposición, y cuando digo ninguno es ninguno, ha puesto ni una sola pega a estos presupuestos. Unos presupuestos que destinan más de 12.900 millones de euros para sanidad. Más de 8.000 para educación y más de 2.670 millones para políticas sociales y dependencia. Son unos presupuestos que además se incrementan en un 9%. Estamos hablando de 43.800 millones de euros de presupuesto. Y yo espero que rectifiquen y sobre todo que el Partido Socialista coja las riendas, se arroje, tenga valentía y tenga suficiente coraje para imponer los intereses de los andaluces frente a los intereses partidistas y personalistas del señor Sánchez. Y que deje de un lado esos intereses partidistas, se quiten la camiseta de los partidos políticos y pensen en Andalucía y en los andaluces. Porque mira Jesús, esta mañana 3.200.000 personas se han levantado, ha sonado su despertador, se han puesto su café, con suerte habrán podido desayunar fuera, son trabajadores que se ponen a trabajar para pagar su hipoteca, para pagar la luz, que recuerdo que está en precios desorbitados y que nosotros hemos presentado una enmienda precisamente a los presupuestos generales para que siga reducido el IVA al 10% y ni siquiera nos la han admitido. Son trabajadores que están velando por tener llenas sus comidas, pero es que además también tenemos 558.000 autónomos que esta mañana se han levantado, han abierto sus, chiringu... han abierto sus persianas de sus negocios que han pasado, la pandemia que han pasado, que muchos no han podido ingresar ni un solo euro. Y tenemos a 900.000 parados en Andalucía, que esta mañana seguramente habrán salido a la calle a buscar, como se dice, el chusco de pan. Es absolutamente irresponsable que el partido de la oposición, sin tener ni una sola justificación y blindando las políticas sociales, la educación y, por supuesto, la sanidad, que sean los presupuestos más expansivos de un incremento del 9%, voten en contra. Yo espero que rectifiquen.
0: Ha hecho usted un llamamiento muy directo al Partido Socialista, que, llamándole a que rectifiquen y que puedan apoyar o abstenerse en estos presupuestos, pero precisamente los socialistas culpan a ustedes y a su vicepresidente, a Juan Marín, eh, por el famoso audio que se filtró donde se decía que aprobar los presupuestos era una estupidez de su retirada de la negociación y de la posibilidad de aprobarlos.
9: ¡Qué cobardes! ¡Qué cobardes! Albert Dillon dijo que precisamente lo que diferencia la valentía de la cobardía, es que la cobardía va envuelta en excusas. Y eso es lo que lleva haciendo el Partido Socialista desde un inicio. Empezó diciendo que un sí. ¿Se acuerdan ustedes que decía? Van a ser unos, unos acuerdos más allá de los propios presupuestos entre PSOE y Partido Popular. Después dejó un quizás. Y luego dijo que no. Es que hace 10-12 días ya estaban diciendo en la comisión que iban a votar en contra. Mira, estamos soportando este gobierno una infrafinanciación financiación de 11.000 millones de euros a día de hoy. 4 millones de euros que dejamos de percibir para políticas esenciales y que generan oportunidades. Porque, a ver, ¿por qué vamos a tener que cobrar un andaluz o tener un andaluz 110 euros menos que un catalán? Además, nos han cortado los 2.370 millones de fondos extras COVID, que parece ser que no existe. Fíjate, están diciendo todos los medios cómo está Alemania, cómo están países de nuestro entorno. Y aquí, para el señor Sánchez, el 1 de enero, se acaba el COVID. Y también reclamamos los 537 millones de IVA. El Partido Socialista a todo, a todo, a todo ha dicho que no, no lo ha apoyado. A mí es donde me gustaría ver al señor Espadas ahí, sacando el coraje, sacando el arrojo, cortando los cordones de ser el títere de Sánchez y peleando por los intereses de Andalucía y de los andaluces.
0: Si el día 24 no logran sacar los presupuestos, eh, ¿qué cree usted que pasará, Teresa?
9: Pues miren, tenemos previsiones de crecimiento del PIB en Andalucía del 6, eh, no me acuerdo exactamente el porcentaje, el 6,5 para el 2021. Para el 2022 del 7%, crecemos por un 2,7% encima de la zona euro. El empleo se incrementará en el 4%, estamos hablando 110.000 y 125.000. Este gobierno va a seguir liderando y poniendo a Andalucía en el lugar que corresponde. Y estas cuentas son el hombro de apoyo del gobierno con los andaluces. No hay absolutamente ninguna excusa. Y aviso a navegantes, quien se piense que parar las cuentas de Andalucía y de los andaluces, es parar la legislatura, se equivoca de parte a parte, porque este gobierno va a seguir peleando y va a seguir apostando por los intereses de Andalucía, de los andaluces.
0: Teme usted que en los días que faltan, hoy, mañana, pasado, día del debate, puedan salir nuevos audios, porque si existe esa grabación, puede haber otras.
9: Bueno, es que yo, en esa yo entiendo la pregunta, Jesús, pero yo no puedo estar entretenida en flecos. Hay cosas tan importantes, y yo creo que a los andaluces eso les importa poco o nada, quizás sea la preocupación eh, 1574. A los andaluces lo que le preocupa es que los políticos, que son los que nos pagan el sueldo, estemos aquí para llegar a acuerdo y para consensuar. Y lo que ha hecho el Partido Socialista, o Vox, que registró la enmienda el día 4 de noviembre, que ya decía un no, y al final tuvo el error material de ni siquiera retirarlo, dejen de hacer el teatro y se pongan a trabajar, a dialogar y a consensuar y a llegar a acuerdos a los mejores posibles para intentar revertir esta situación de la pandemia y, sobre todo, para poner a Andalucía en el lugar que merece.
0: Bueno, estamos hablando con Teresa Pardo, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía, en la... Semana clave de los presupuestos, Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, ¿qué tal, señora Pardo? Buenos días. Buenas, Carmen. Bueno, eh, en algún momento han creído posible, por lo que le estoy escuchando, me da la sensación de que no, de que se pudiera producir el acuerdo con el PSOE y también le pregunto, o con Vox, porque con Vox sí han llegado ya a acuerdos en tres ocasiones anteriores.
9: Es que este gobierno, eh, te recuerdo Carmen, nosotros desde la oposición aprobamos los tres presupuestos, no gobernando, ¿eh? desde la oposición y con las líneas más beneficiosas para los andaluces. Pero gobernando, se le han aceptado enmiendas a todos los partidos políticos. Es que el problema está aquí precisamente en eso, en que ellos ni siquiera han propuesto enmiendas. Tuvieron cinco reuniones, en una se le aprobaron casi el 70% de las peticiones, en la otra se aprobaron casi el 7 de las 10 medidas que pedían. Pero eso es mero, mero teatro.
1: Le pregunto, le preguntaba eh, Jesús por esos audios del vicepresidente de Juan Marín, yo le pregunto por las relaciones entre PP y Ciudadanos, usted decía el otro día que el gobierno era una sola voz, que era un gobierno único ¿se han resentido esas relaciones?
9: Vamos a una, es que esto va muy muy, muy por encima de intereses partidistas es que esto es perderse eh, eh, en un mero detalle que un partido político utiliza con escombro político para intentar justificar algo que es injustificable y una decisión que tenía Decidida hacía muchísimo tiempo. Pero este gobierno, siendo dos partidos políticos distintos, porque ciudadanos somos liberales y ellos son conservadores, nos basamos en lo que nos une para intentar llegar a los mejores beneficios y apoyos para esta región y para Andalucía. Teniendo esa premisa, creo que todo lo demás es evidente, ¿no? Funciona.
1: También hay un debate importante esta semana, al margen del de presupuesto El bueno se va a aprobar, o así parece que está previsto, la, la lista, la ley del del suelo, a los que han pasado por aquí, a los portavoces, le, le he preguntado, ¿usted cree que puede haber algún cambio de, de última hora o que esa ley, al margen de los problemas que ha habido para llegar a un acuerdo con los presupuestos, va a salir adelante y se van a mantener las posturas, tanto de, de Vox, que le va a dar el sí, parece, y del PSOE, que se abstendrá.
9: Bueno, eh, es que lo que no era comprensible es que no saliera en la primera, porque es una ley que están esperando todos los ayuntamientos de distintos colores políticos para ayudar precisamente a su planeamiento urbanístico, a la agilización, a que de 10 años se pasen a dos, a su proyección. Lo que nos explica es que no se haya aprobado de primera hora. Yo estoy convencida de que esta ley de gobierno de ciudadanos es una ley absolutamente esencial para ayudar sobre todo a los pequeños ayuntamientos y estoy convencida de que sale.
0: ¿Con qué estado de ánimo... ¿Empieza usted o enfoca esta semana?
9: Uy, con mucha fuerza, empezando contigo Jesús, encantada. Muchísimas
0: gracias por la parte que nos toca. ¿Qué le qué le pareció eh, la escena del sofá? Es casi lo tituló nuestro compañero Juan Manuel Márquez Perales esta mañana, eh, que tuvieron eh, Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, con el consejero de la presidencia, León Bendodo, cuando le preguntaba, ¿por qué nos llevamos tan bien, Juan?
9: Bueno, porque son, es una escena en la que se materializa lo que estaba preguntando Carmen precisamente. Un gobierno formado por dos partidos distintos que se basan en lo que les une para intentar mejorar esta región y Andalucía y los andaluces con total normalidad.
0: ¿Y ustedes no han tenido eh, el miedo a que les pueda fagocitar el, el Partido Popular después de haber formado gobiernos con ellos y llevarse también y entenderse también?
9: Es que yo soy de Ciudadanos, es que yo soy de Ciudadanos. Entonces, yo soy de un partido liberal que defienda a la libertad, pero. En totalidad. Lo que no comprendo son las libertades eh, a cachos a trocitos. Uh -huh. Ahí en ese congreso se hablaba de libertad, pero la libertad es libertad. Y nosotros sí somos liberales y defendemos la libertad tanto de los matrimonios, a la hora de formar las familias con ese, que les recuerdo que lo tienen recurrido ante el Tribunal Constitucional, de la libertad de como mujer poder decidir qué hacer con mi cuerpo, de la libertad también de decidir si en algún día me encuentro en una situación de irreversible eh, salud. Poder decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida. La libertad no tiene empaje. La libertad os es libre o no. Pero la libertad a parches es, para mí, absolutamente inconcebible.
0: Por cierto, esta semana también es el 25 de noviembre. Eh, esta casa y también eh, la Junta y el Gobierno se van a implicar un año más en eh, posicionarse contra, en la lucha contra la violencia machista. No sé si quiere decir algún... Sí, supongo que sí. Algún comentario al hilo de esta fecha, que será dentro de unos días.
9: Pues mira, el 25 de noviembre, el año pasado, eh, tuvimos, desgraciadamente, desde que está Vox gobernando eh, también, eh, el democrático, eh, los andaluces de pero no se hizo una declaración institucional. Para hacer una declaración institucional dentro de un parlamento tienen que estar todos los partidos políticos, acorde. Y por Vox no se llevó esa declaración institucional de lucha contra la violencia machista, que yo personalmente, además, no es que me la creas es que he sido abogada en el turno de oficio, entonces la entiendo y la veo. Y es una prioridad absoluta este gobierno, porque jamás se ha dotado de tantos recursos para esta lucha como el gobierno de Ciudadanos con la Consejería de Ciudadanos. Y, por cierto, se han ejecutado, ¿no?, como el Partido Socialista, que de 10 ejecutaba 3. Yo espero que el Partido Socialista, el Partido Socialista, recuerden ustedes que no se levantó en el minuto de silencio, que esta parlamentaria propuso, porque que no haya una declaración institucional no significa que no se merezca el respeto a los familiares y a una lacra tan indeseable como es la violencia machista y el Partido Socialista no se levantó
0: eh, deseo que esa fuerza con lo que usted dice que empieza esta semana le acompañe eh, gracias, Teresa Pardo portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía gracias por la visita gracias. y hasta la próxima
9: muchas gracias, gracias. yo os invito gracias. al Campus Jóvenes que se celebra aquí en Sevilla que hemos ganado por el 40% de los votos que todos somos jóvenes aunque no en el carnet pero sí por lo menos en espíritu yo os invito a que vengáis allí a, a conocer la reflexión y sobre todo a escuchar a este valor tan, tan puesta en nacional que son, son los propios jóvenes ¿no? muy bien pues
0: muchas gracias por la invitación y por eh, haber venido al programa Gracias, buenos gracias. días. 9:19 minutos, continuamos.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone:
2: "Estos días he soñado que me tocaba el gordo y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad".
5: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza
0: proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
10: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
5: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101 -001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
0: Enseguida estamos con José Antonio Nieto, portavoz del PP Andalucía en el Parlamento. Eh, de hecho, ya están los estudios de Córdoba, pero antes voy a concluir eh, con mis compañeros de Tertulia, Estela, África, Javier. Javier proponía, vamos a hacerlo muy brevemente, eh, pero en el panorama de esta semana, con el debate el día 24, eh, en el horizonte, eh, ¿qué vislumbráis? Javier, venga, empieza tú, que eras no, el no, que yo, ponías el dedo en la llaga.
8: Yo, yo lo que quería decir es que la consolidación de Juan Manuel como presidente, como líder de un partido político que pueda aspirar a, a estar más de una legislatura, eso todavía está por llegar, que tiene que confirmarse no en este congreso, que, que los partidos políticos son siempre congresos de aclamación, sino en unas elecciones. Y entonces, en función de eso, todo lo que ahora se está en cuestión se... Eh, eh, se tamizará, es decir eh, si si, si Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas no consigue revalidar la Junta Andalucía lo que dirán en su partido es que se ha equivocado, porque ha querido jugar al Partido Socialista a ser socialdemócrata y regionalista ya desfigurado al PP si revalida la Junta Andalucía lo que le dirán es qué inteligente ha sido, que ha conseguido eh, imitar al Partido Socialista y, y coparle todo el terreno y esto es así, la política siempre ...siempre es así... Bueno, Yo... eso es lo mismo que decía Luis Enrique el otro día no
1: exactamente también. lo mismo que pero, enrique, lo pero mismo que caberario. lo enrique <risa> pero
8: que Pablo Casado le viene eh, viene acusando a, a a Juanma Moreno desde hace ya mucho tiempo a que es un socialdemócrata camuflado esto lo dice Pablo Casado ¿eh? sí pero, ya, pero luego... ayer
10: no le acusaba de nada Exacto. ayer estaba a, a, su, a su son eh, claro, porque no claro, le queda claro. otra o sea, y además eh, es más fijaron una diferencia muy muy evidente con este tema eh, Pablo Casado dijo que, que tenía manos libres Juanma para hacer lo que quisiera que ya se las había dado esas manos libres cuando el Pacto de Andalucía, cosa que es absolutamente mentira porque mandó a Teodoro García Gea a negociar el pacto con Ciudadanos y con Vox. Y ahora no se atrevería porque no tiene capacidad moral para hacerlo. Bueno, yo... Y antes de, de terminar, un detallillo que quería contar un cotillo pequeño del, del Congreso para que hablando de quiénes son líderes y quiénes no son líderes, al final se demuestra andando ¿no? La, el movimiento. Eh, cuando iban a salir del, del auditorio... Eh, salían juntos fijo y día Ayuso y además llevaban prisa y entonces pues eh, en el en los organizadores le preguntaron oye por dónde queréis salir porque había mucha gente y lo iban a parar y tal y fijo dijo pues no sé y tal y dijo día Ayuso por donde más gente haya claro,
1: claro. Por, porque cada uno tiene un modelo diferente sin embargo yo ya te digo que los, los dos los dos curiosamente yo creo que esa es la clave precisamente los dos han sabido comprender su territorio y adaptarse a cómo es ...ese territorio y los dos son presidentes... ...vamos, Feijón no hay que decir más... ...es un presidente con mayoría absoluta... ...igual que Ayuso que ha sido uh -huh. también... ...por eso digo que ha ido, que ahí está la clave... ...yo respecto a lo que nos preguntaba Jesús... ...de las elecciones... ...no lo sé, ojalá lo supiera, ¿no? Pero, ¿Pero yo pensáis? tengo la sensación... ...de que el Parlamento no se va a bloquear de momento... ...y que yo a, antes de mayo... ...veo muy veo raro, veo... ...lejano que se haya elecciones... ...no sé si pasará algo, evidentemente hay que estar a la actualidad... no ...pero... A Por mí me da la sensación de que no. Sin embargo, hay un dato curioso. A raíz de este Congreso, varias personas que no mm, han tenido, yo creo, conexión entre sí, me han... He apuntado que será octubre probablemente la fecha de las elecciones, no o sea, lo sé. con
0: lo que estaríamos entonces cumpliendo la legislatura
8: Prácticamente, de cabo rabo. Ah, pequeño. Y una cosa muy breve, ¿no? Porque, por si se lo quiere trasladar al portavoz del PP, es que hoy Iván Redondo en La Vanguardia hace un artículo en, la, en el que le aconseja a Pedro Sánchez que adelante también las elecciones y las haga coincidir con las elecciones andaluzas, porque dice que eso es una garantía de que el PP eh, pierda en Andalucía y pierda también en, la, en las generales.
0: Bueno, solo, bueno, te está escuchando eh, José Antonio Nieto, así es que ahora nos dirá también su parecer. Eh, habéis estado muy bien, eh, quedáis liberados. <risa> Muchas gracias, Jesús. África un Mateo, saludo. Estela que Benó, y Javier Caraballo, que tengáis un buen día. Muy buenos días. Adiós. Hola. José Antonio Nieto, portavoz del Partido Popular Andalucía en el Parlamento Andaluz. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús. Eh, me acompaña también Carmen Rodríguez Garzón. Hola,
1: ¿qué tal, señor Nieto?
0: Buenos días. Hola, Carmen. Por si quiere hacer algún comentario a, a lo que apuntaba Javier
11: Caraballo, por ahí empezamos, José Antonio. Bueno, Javier <ríe> ha apuntado muchas cosas. No, pero sí. lo, lo último que ha apuntado. Bueno, yo creo, a mí me da mucha tranquilidad que, que haya sido precisamente Iván Redondo el que el que hable de, de adelantar elecciones en, en España, de hacerlas coincidir con las andaluzas. Creo que eso nos da garantía de que Pedro Sánchez no, no hace un movimiento... En esa dirección, creo que en el caso de Andalucía, el, la única persona que va a tomar la decisión en torno a cuándo se convocan las elecciones es quien le compete, quien dice el estatuto de Andalucía que tiene que hacerlo, que es el presidente de la Junta de Andalucía, y lo va a hacer cuando le convenga a Andalucía y cuando le venga mejor a los andaluces, no tengo ninguna duda, él ha defendido siempre, y no se le ha creído mucho que esta legislatura se, se iba a cumplir hasta el final y creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que decía la verdad, que tenía razón y que toda esa especulación que ha habido alrededor pues no ha servido de nada. Otra cosa es que eh, bueno pues la actitud de los grupos del Parlamento, nosotros somos perfectamente conscientes de cuál es la situación y la aritmética parlamentaria, tenemos 26 diputados con nuestros socios de Ciudadanos eh, llegamos a 47, la mayoría para poder aprobar eh, una ley, para poder convalidar un decreto son 55 y, y, y si no se consigue eh, pues tener un Parlamento vivo que funcione y que permita que, que Andalucía eh, siga poniendo en marcha medidas que no ayuden a salir de la crisis provocada por el COVID, pues habrá que hacer otra cosa, pero si hay responsabilidad en el Parlamento habrá legislatura. Bueno. Y vayamos ahora a los presupuestos, luego hablaremos también
0: del Congreso, que nos dé usted su parecer, que, que ha estado allí, de este Congreso, que ha sido pues, eh, el centro informativo durante todo el fin de semana. Eh, el día 24, faltan ya horas para ese debate, quizá mm, yo creo que mm, pocas veces ha estado eh, oh, tan eh, candente eh, eh, pues un debate presupuestario como este. ¿Qué cree usted que va a pasar el día 24? Eh, ¿Recibirán los apoyos de vos eh, eh, la abstención, que sería también una manera de apoyar los presupuestos del PSOE eh, podrían salir adelante eh, aguanta usted hasta última hora como el propio presidente que hizo una llamada eh, en, en, el, en el discurso final y, y Juan Bravo que sigue predicando la buena nueva de los presupuestos
11: Yo ya he vivido esta situación, eh, creo que todos los andaluces además lo, lo van a recordar hemos tenido eh, un debate de presupuestos con tres enmiendas de totalidad registradas Vox, PSOE y, y en aquel momento adelante Andalucía en el último momento conseguimos que llegara un acuerdo con Vox y que hubiera presupuestos para el año 2020. Yo espero que, que pueda pasar. Eh, el consejero de, de Hacienda, con el que he estado también en este Congreso, eh, no está dejando ni un minuto de, de buscar el acuerdo. Se ha vuelto a citar al Partido Socialista, se ha vuelto a citar a Vox. No sabemos si responderán afirmativamente o no. Eh, le hemos pedido que nos digan eh, en... en en el ámbito estrictamente presupuestario, que es de lo que menos se ha hablado en esta negociación. A nosotros nos han hecho eh, propuestas, iniciativas de, de muchas cosas, pero prácticamente no han entrado en las partidas que recoge el presupuesto y, y que, que es lo que de verdad sería importante que se abordara ahora. ¿no? Con lo que me da la sensación de que en los partidos de la oposición se está en otra cosa y no se está dando el valor que tiene contar con una herramienta tan potente en un año tan difícil Cómo son los presupuestos de la Junta para el año 2022. Ojalá haya esa posibilidad, lo vamos a intentar, y si no se produce, pues yo creo que todos los andaluces van a tener claro quién lo ha intentado y quién lo ha evitado. Hace un momento le preguntaba a
0: Teresa Pardo, que quizá parte más eh, dañada en todo esto, con el audio que se filtró de Juan Marín, si temía que pudieran aparecer de aquí al día 24 nuevos audios, porque si había una grabación puede haber otras. ¿Qué le parece a usted? ¿Pueden aparecer nuevos audios y si aparecen eh, podría complicar más la situación?
11: Bueno, yo creo que el tema de los audios que tiene mención aparte, ¿no?, y que se ha querido relacionar con, con toda la negociación de presupuesto de una forma bastante absurda, ¿no?, porque creo que una conversación interna de un grupo político celebrada en el mes de julio poco tiene que ver con, con la realidad de hoy y con la negociación que se estaba siguiendo entre el Gobierno y, y los partidos de la oposición para alcanzar un acuerdo. Creo que ha sido más una excusa que un hecho realmente importante. Yo no sé, no, no formo parte de ese grupo político, no sé... Eh, que se ha hablado en él, ni, ni que se ha podido grabar. Eh, lo que espero es que eh, nos dediquemos a lo importante y que los partidos políticos nos dejemos de, de ese tipo de, de cuestiones menores que, que pueden ser importantes y que tienen que serlo en el ámbito periodístico, en el ámbito mediático, pero que deberían eh, tener mucho menos impacto en el día a día de, del Parlamento y sobre todo en algo tan trascendente como es eh, Insisto, una ley de presupuestos siempre lo es, siempre es importante. Esta particularmente es vital para que Andalucía alcance la velocidad de crucero que queremos y, y salga definitivamente de la crisis de una forma potente. Eso es lo que pretenden los presupuestos y eso es lo que creo que pueden evitar quienes lo bloqueen desde la oposición. Carmen.
1: Sí, señor Nieto. Eh... Yo le iba a preguntar algo más sobre este audio, ¿no? Porque le preguntaba también a la señora Pardo. Usted lo calificó a título personal porque dijo que no era la opinión de su grupo, sino que era su opinión, que había sido un error, ¿no? Un error, esa declaración, esas palabras de, de Marín. A mí me gustaría preguntarle a usted también si esto de alguna forma ha afectado a la relación de ambos partidos, de ambos grupos.
11: No, no, no ha afectado a la, a la relación de ambos grupos. Yo dije, esto lo que pasa es que es muy complicado de, de explicar en una entrevista que, que por por obviamente es corta, eh, yo creo que es un error, no eh, bueno, pues que se haya filtrado la información, que por supuesto eso me parece una traición, no, no que, que alguien grabe una conversación privada de la y creo que es un error de apreciación. O sea, yo creo que lo que pensaba en aquel momento, en el mes de julio, el, el vicepresidente de la Junta, el señor Marín, pues no era acertado. Yo creo que. Eh, y él lo piensa ahora también, y también estoy seguro. Yo creo que en aquel momento. Con la información de aquel momento podía creer que, que no era oportuno tener un presupuesto para el año 2022. Hoy, y lo he hablado con él, él es perfectamente consciente de que es necesario tener un presupuesto para el año 2022. Él en aquel momento podía tener dudas sobre cuándo podía ser... Eh, cuando se podían celebrar las elecciones y hablaba de, de retrasar la aprobación de algunas leyes hoy sabe que, que, que no hay ninguna relación entre cuando se aprueben las leyes y cuando se convoquen las elecciones porque el presidente, insisto, ha decidido y lo tiene claro que a Andalucía le conviene agotar la legislatura y lo va a hacer, y lo va a hacer ¿no? entonces creo que, que el error fue pues lo que él creía en aquel momento no era lo correcto hoy, unos meses después, lo tiene claro y, y lo que tenemos que trabajar sobre la realidad de hoy. Usted dijo que habían
1: trabajado por unos presupuestos sin carga ideológica, pero Vox eh, los ha tachado de socialistas. Le preguntaba yo el otro día al portavoz de Vox, que pasaba también por aquí por Canal Radio el viernes, que hacía estos presupuestos distintos a los anteriores, a los tres que sí recibieron finalmente su visto bueno, pero bueno, pues decía señora señor Gavira que no recogen sus
11: reclamaciones. Lo que han pactado con PP y Ciudadanos. ¿Qué tiene que decirles? La, la, la diferencia entre la política de la moderación y la política de la radicalidad es que en la moderación se tiene en cuenta la opinión del otro, en la, radic en la radicalidad se busca precisamente la diferencia con el otro. Cuando nosotros hemos dicho que estos presupuestos, por, por el momento histórico que estamos viviendo y por la importancia que tienen, eh, había que quitarle carga ideológica, es porque el presidente de la Junta en primer lugar, el consejero de Hacienda, el gobierno y, y los grupos que, que sostenemos al gobierno, estamos convencidos de que en este momento cuanto más andaluces se sientan reflejados en ese presupuesto, cuanto más andaluces tengan soluciones a sus problemas en ese presupuesto, mejor. Cuanto menos excluya el presupuesto, cuanto menos medidas que se recojan en el presupuesto generen división, mejor. Por eso es por lo que decimos que se ha eliminado la carga ideológica, que no hemos querido en este presupuesto eh, incorporar medidas que diferencian al PP de, de nuestro propio socio, de Ciudadanos, o de mm, quien nos ha apoyado en, en otro presupuesto que ha sido Vox, incluso de quien está en la oposición, eh, el Partido Socialista, que ha actuado con mucha eh, contundencia y con poca generosidad con, con el Gobierno hasta ahora, porque creíamos que era el momento de hacer una propuesta integradora en el que todo el mundo tuviese algo reflejado y que viese que lo que se buscaban eran eh, soluciones de gestión en lugar de, bueno, pues de medidas en el que se viera un ideario. Mm. Vox no entiende, porque su posición no es la de la moderación, no entiende e ese tipo de gestos, ¿no? Y eso nos está costando eh, mucho trabajo en, en, a la hora de, de negociar y precisamente en, eh, ahí es donde radica una parte importante de nuestras diferencias que están impidiendo el apoyo. Ellos quieren carga ideológica, nosotros hemos hecho... Eh, todo lo posible por evitarla.
1: Bueno, parece que lo que sí, no no sé cuál es su opinión, si también puede producirse algún cambio en este sentido negativo porque supondría que no saliera la lista el próximo jueves o aquí eh, tienen claro que se van a mantener las posturas y que esta ley, que es una de las denominadas fundamentales no, por el, por el presidente de la Junta y por su propio partido, señor Nieto, sí saldrá finalmente adelante en la Cámara Andaluza.
11: Bueno, la lista llega con, con un aval que nos permite ser optimistas, viene con el dictamen aprobado, con el voto a favor de Vox y con la abstención del PSOE. Eh, sería difícil que, que esa posición se cambiara cuando solo queda un debate, el que se va a producir en el Pleno y cuando llevamos una negociación de meses en el que se han aceptado enmiendas de todos los grupos y, y se ha tratado de encajar eh, la sensibilidad de, de cada uno de ellos en la ley. Hay un punto, una discrepancia, en la que bueno, pues espero que, que el Partido Socialista resuelva también sus propia dudas internas que en, en relación a las construcciones eh, con muchas limitaciones pero que se puedan realizar en el ámbito rústico eh, seguimos trabajando a día de hoy en esa materia y, y creo que, que con Vox bueno, más allá de alguna, de alguna aportación de última hora estaba bastante avanzado el debate yo creo que la lista... Va a aprobarse y va a ser una de las grandes leyes de esta legislatura, pero sobre todo va a ser una palanca también de desarrollo para Andalucía en los próximos años.
0: Bueno. Día 24, debate sobre los presupuestos, día 25, la lista, o sea que puede ser que el día 24 se lleven ustedes, eh, pues eh, y sobre todo Juan Bravo, el, el consejero de Presidencia, una frustración y en cambio al día siguiente 25 si sale la lista, la nueva ley del suelo, pues sería también una palanca como usted ha dicho, no sabemos si para eh, prolongar la legislatura o llevarla hasta el final o para convocar elecciones, eso está por ver, usted ha dicho además que eso es potestad de, de Juan Moreno y está por ver. En cuanto al Congreso, mmm, toda la prensa hoy, todos los medios, los compañeros que han estado allí, que han sido muchos de este programa, eh, nos hablan del reforzamiento con el que sale eh, Juanma Moreno, pero en cambio mmm, el quebranto eh, eh, o desencuentros en la política del PP a nivel nacional. ¿Tiene usted también esa percepción?
11: Bueno, yo tengo la percepción de que Juanma Moreno sale muy, muy reforzado de este Congreso. Eh, ha tenido un apoyo casi unánime de quienes hemos participado en él. Creo que hay una sintonía absoluta entre el, bueno, pues el, el discurso y los hechos de, de la acción política de, de Juanma con, con lo que sienten los afiliados del Partido Popular en, en Andalucía. He visto a un Juanma Moreno que dentro de Andalucía pues, tiene ese liderazgo evidente, que fuera de Andalucía es un referente también, del Partido Popular y una de las personas que está precisamente en la dirección de, de esa unidad y de ese trabajo conjunto que en el día de ayer Pablo Casado pues trasladaba como, como un eje fundamental de, de lo que busca que sea el Partido Popular. Mira, yo creo que hay momentos en los que hay ruido evidente y hay diferencias de, de posición, los partidos no son monolíticos y, y, y las personas tampoco ni mucho menos, en donde hay aspiraciones que son diferentes, pero que hay temas que, que a nivel mediático eh, ocupan muchos minutos en las tertulias y muchas páginas en los periódicos, pero que en la realidad del Congreso regional o en la realidad de la, del día a día de los afiliados pues nos preocupa bastante poco. Yo estoy convencido que esas discrepancias o que esos puntos de vista diferentes van a quedar resueltos de manera inmediata, que hay un objetivo común de todos, que es conseguir que Juanma Moreno siga siendo presidente de la Junta de Andalucía, que Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España, que Andalucía tenga un mejor futuro, que España sobre todo tenga un mejor futuro y a eso se va a dedicar Juanma, se va a dedicar Pablo y nos vamos a dedicar todos sí.
0: pero señores tú, esto lo entiende todo el mundo el primer día se le dice, eh, tú eres libre y no tiene que venir nadie a decírtelo y que fue lo que le dijo Díaz Ayuso a Juanma Moreno y, y a, al día siguiente pues, le dicen, no tiene que venir nadie de fuera a decirte lo que tienes que hacer eh, esto lo entiende todo el mundo, que ahí hay un, una diferente manera Mira, vamos a dejarlo en eso, de ver la, la realidad del Partido Popular en Andalucía
11: Mira, esta es la parte en la que discrepaba antes de Javier Caraballo <ríe> y ahora también A ver, eh, No, yo le pregunto ¿eh? no, Sí, no. sí, no, y, yo, y yo lo respondo El... Juanma Moreno ha actuado permanentemente y he sido testigo en muchas ocasiones con absoluta libertad en, en las decisiones que ha tenido que tomar en Andalucía Juanma Moreno ha sido libre a la hora de, de hacer su gobierno ha sido leal y ha sido eh, una persona, como siempre lo hace, lo, lo, lo hizo eh, en las últimas listas, por ejemplo, en el que él es consciente del papel que tiene la Dirección Nacional del Partido, lo hizo en las anteriores con otra Dirección Nacional diferente y lo hará en las próximas, porque, porque Juanma Moreno, por encima de todo, es un hombre de partido y es un hombre honesto que, que, que sabe cómo tiene que actuar. En sus funciones como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno no se ha dejado limitar por nadie, no lo va a hacer, por nadie del de partido, ni en Andalucía, ni fuera de Andalucía, y tampoco lo va a hacer por los partidos de la oposición. Hay quienes están eh, pidiendo permanentemente que se convoquen elecciones, y vuelvo a decir lo mismo, el Estatuto de Autonomía deja claro a quién le corresponde esa función, es al presidente de la Junta de Andalucía, y Juanma Moreno ejercerá esa función en exclusiva, con la responsabilidad que requiere y que supone, pero en exclusiva cuando considere que es el mejor momento para Andalucía. Bueno, luego también y esa es la parte que a mí me da más pena es que se pueda aprovechar pues, el papel de juan Manuel moreno para, para historias que son diferentes y que son eh, que, que ocurren en otros territorios y que afectan a otras personas pero que, que nadie tenga duda de que lo que se dijo eh, y que quedó claro en este congreso es que juan Manuel moreno siempre ha tenido plena libertad en sus funciones como presidente de la Junta de Andalucía, las ejerce y las sabe ejercer y las va a seguir ejerciendo en el futuro.
0: Bueno, José Antonio Nieto, portavoz, a partir de ahora, del PP Andalucía, ¿no? Que esto es otro cambio que han hecho. Sí, había... Pero que no le han dado eh, una presentación, digamos, oficial, sino que lo hemos descubierto en este Congreso.
11: Sí, eh, bueno, eh, hay un... Una decisión que se adoptó en su momento de que apareciera Pepe Andaluz eh, no, no se corresponde con lo que ocurre en, en otro ámbito y, y bueno, pues parece, creo que es una decisión menor pero que, que parece que en este caso es eh, plantearlo como PP de Andalucía nosotros nos sentimos muy cómodos con las dos formas de, de llamarnos nos sentimos plenamente andaluces y de Andalucía y, y, y esa denominación encaja... ...plenamente en, en lo que somos. ¿Son ustedes un poquito más andalucistas? Bueno, siempre lo hemos sido. Unas veces se nos ha creído más, otras veces se nos ha creído menos... ...pero siempre hemos defendido ese ideario. Nos sentimos mmm, moderados en, en lo político. Creemos en un proyecto liberal en lo económico... ...y nos sentimos muy cómodos siendo muy andaluces tanto como españoles, ¿no? Ah, y eso yo creo que es compartido por la inmensa mayoría de, de quienes vivimos en esta tierra.
0: Bueno. José Antonio Neto, cordobés, portavoz del PP Andalucía en el Parlamento Andaluz. Eh, semana decisiva, como animo contando. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
1: Gracias, señor Neto.
0: Muchísimas días. gracias a vosotros. Adiós. Carmen Rodríguez, no hasta mañana Yo voy a faltar sí. unos días por uh, problemas de salud Nada importante, una pequeña intervención Así es que uh, mañana será ella quien a las 6 de la mañana Diga buenos días Andalucía, buenos días, Andalucía. Bueno, Andalucía, o lo que ella quiera yo... decir
1: sí,
0: <risa> Pero... <risa> sí, Le daré los buenos días Andalucía, bueno, Andalucía. Seguro, así Pero, que, nada, que vaya así todo que, bien Jesús. Eh, gra Muchas, gracias. Nos vemos pronto, muchas pues. gracias Enseguida estamos ya con el resto del equipo Maite, David Y hoy tenemos muchas cosas Arevalo, las niñas que nos van a visitar Programa hasta el Yuyu también que viene, hasta las 12 del mediodía.
3: La Mañana de Andalucía bueno. con Jesús Vigorra. Cómetelo. El programa de cocina de Canal Sur Televisión ya tiene disponible su línea de productos oficiales:
4: delantal, tazas de cocina y otros artículos que podrás encontrar y adquirir de manera fácil y segura en la tienda o llamando al teléfono gratuito 900 649 342.
3: Repetimos 900
4: 649 342. Entra en la tienda y conoce los productos.
10: Fatiga, disnea, cansancio, debilidad muscular, dificultad respiratoria, dolor al respirar ¿Sabías que estas son secuelas de la COVID? ¿Y sabías que tu fisioterapeuta puede ayudarte a combatirlas? No lo dudes y localiza a tu fisioterapeuta más cercano Es un consejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
4: Repetimos, 900, 649, 342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Cambio de tercio. Uh, Maite Chacón, buenos días. Hola
7: Jesús, buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Ya te veo te veo te veo te veo y
6: david hidalgo buenos días buenos días oye me manda mucho mensaje la audiencia de, de que te va a la intervención a ver si van a correr bulos no no una interés. pequeña
0: no es una tontería es una pequeña pero tú no bueno, lo vas a explicar que no no, no no voy a explicar no, ni no. voy a explicar pero no, no. tú qué te crees no Estoy que de... muchos
6: oyentes oye ¿qué le pasa a no, bigorra no,
0: una pequeña intervención eh, nada nada no tiene importancia
7: son cosas privadas Sí, por eso
6: tú te crees que esto es salvo amenaza o qué? bigorra no es privado bigorra está en las casas Vigorra familia. es público, ¿no? ¿Eh? Es de todo. Vigorra Vigorra es de todos. Vigorra públicos, exactamente. <risa> Patrimonio, Patrimonio de, de Andalucía. No, Andaluz.
7: <risa> es que quieres que te cuente, te, Limeño, ¿quieres que te cuente de qué vamos en el tema del día, por ejemplo? Por favor. Venga. Queda un mes para el sorteo de Navidad. Del sorteo hoy, de, justamente de, hoy. hoy. Hoy es 22? El día
0: 24, que sí. yo no estaré. El
7: día 24, o sí, sí. no lo
0: sé. O sí, sí, sí o no, no, Sí. Sí, no, no, Tómatelo sí, no sé. Tómate con calma,
7: Jesús. No, sé, no te Escúchame, hagas el valiente. En
0: cualquier caso, día 24 debe sonar el primer villancico este año.
7: Vale. Encárgate
0: tú de eso, Perfecto. porque es a un David, mes,
7: también,
0: a un mes de la Navidad. ¿No te parece sí, bien? Sí, sí. ¿Te en parece? algún momento aquí las cosas nos gusta hacerlas con un cierto símbolo. Claro, ¿Cuál te claro. Te gusta Rito. A ti. Canta, ríe, bebe, cualquiera. Vamos a apuntarlo ya. Me da igual. Que tú sea el que lo pida. Me fío de la, del oído de Maite siempre. Entonces un villancico que suene ya. El 24 24
7: Entonces que ya no hay lluvia o qué.
0: Lluvia todos los días
7: Canciones de lluvia, sí Está la
0: cosa como para dejar la lluvia Que por
7: cierto, en Córdoba ha llovido esta mañana Esta mañana, lloviendo, sí, sí Decía lloviendo. Paco
0: eh, Vocero que estaba lloviendo, pero
6: bien además
7: Sí, 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 qué alegría O sea que
6: nuestras invocaciones a la lluvia están teniendo resultados o de poquito
7: tenido. todavía No estamos teniendo mucho éxito, <risas> pero un poquito sí Está quispeando, lloviendo Hombre, este fin de semana ha llovido también En el, en el Valle de Guadalquivir Pero bueno, que queda un mes para el sorteo de Navidad Y hoy, bueno, vamos a hacer, diremos el previo, ¿no? Le queremos bien. preguntar a nuestros oyentes si ya ha comprado lotería si compra siempre el mismo número, si tiene alguna manía, ¿habéis si invitado? Está compartiendo,
0: ¿has invitado a Miranda? Pues no lo sé. Ha vuelto. Lo hoy. Hemos hablado.
7: Sí, lo he visto. Ha vuelto, ha vuelto, ¿Qué ha, ha vuelto. Alfonso
0: Miranda, nuestro compañero de, de Jaén, que es el que más sabe de lotería de toda España, sí. de la historia de la lotería, el que
6: más sabe. El siguiente le había hacer una pregunta a ver si lo pillo. ¿Tú sabes el, el número de las bolas de la Navidad con qué están pintados, con qué tipo de pintura? Eso a lo mejor Alfonso no lo sabe.
7: Pero eh, está como troquelado, ¿no? Está eh, hecho con
6: láser para que la pintura eso. no pese, porque si no los números muy gordos, que tienen muchos números, pesarían más y saldrían antes. Por tanto, para evitar eso, lo pintan con láser. Fíjate Anda. qué cosa más curiosa. No uh -huh. tenía ni idea.
7: Sí, y son de Bog. Eso sí se sabe ¿no? eso lo sabe todo el ¿Qué mundo. ¿Qué cosas? Bueno, tenemos eso, que le vamos a preguntar a nuestros amigos, a nuestros oyentes. Pregunta. Si, la pregunta es... Hombre, pues si las manías que tienen, ¿no? Si compran siempre el mismo número, si lo comparten con las mismas personas, si le ha tocado alguna vez la lotería. Uh -huh. Mira, el otro día me contaron una historia alucinante. ¿Qué? Una conocida mía, que, de la que no voy a decir el nombre, el año pasado le tocaron dos millones de euros en la lotería. ¿Dos
0: millones de euros? Sí. ¿A una amiga tuya? A una amiga mía, sí. ¿A una se, conocida? a una amiga. ¿Se le notaba?
7: Ha, no ha dejado de trabajar.
0: Me parece muy bien. Y Yo no dejaría de venir Muy aquí. mal, Y parece. ha
7: repartido entre sus amigos y sus familiares, ha quitado hipotecas, ha quitado mm, deudas. Qué bonito. Y, y lo ha repartido prácticamente. Se ha quedado pues con una pero, parte no quedado, minúscula. pero la pero, alegría,
0: la alegría que va a tener esa mujer es mayor que el que si lo hubiera metido en un banco. Jesús Eso es, no te cam es
7: camarera. Es camarera, sí, sí, y una... sigue siendo camarera vale, después. después de ganar dos millones de euros y de repartir casi todo el premio entre sus amigos y sus familiares. Dice que se ha quedado tranquila, sabiendo que todo el mundo a su alrededor pues está pues más fíjate. feliz, Yo tengo hasta contenta. una lista
6: hecha de a quién le daría dinero si me tocara.
7: Y yo estoy en la lista.
6: Yo, claro. Y Gorra no. Escúchame, tú sabes que yo, sí, yo, yo eh, soy quien soy gracias a que mi padre tocó la lotería. Porque mi padre y mi familia vivíamos en un pueblo muy pequeño, no había instituto siquiera. Sí. Y cuando le tocó a la lotería, fueron pueblo, 3 millones dilo, de pesetas en, en el 80. Yo vivía en un pueblo que se llama Helves, muy pequeño, mm. y nos trasladamos a otro sitio donde el nivel social era un poco mayor, donde eh, conviví con otro tipo de personas y ahí pues tengo otras amistades y me, se desarrolló mi vida de otra no, manera. Y, y
0: seguro que tu padre lo hizo para daros estudios o que pudierais estudiar,
6: porque Efectivamente. mi padre no iba a poder estudiar por fue, vosotros. Fue pero un cambio qué. de residencia, le, le tocó a la lotería y se compró una ¿Y casa. ¿y ¿Qué fue la
7: lotería de Navidad?
6: La Lotería de Navidad, 21.515, no, acabado se, en
7: cinco. No se te olvida ese día, ¿no? Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue?
6: Yo tenía yo nueve eh, Fue el año 82. En
7: el año Ajá. 82 era tu niño, La pregunta,
0: ¿no? entonces
6: cuéntenos sí, bueno, historias que tienen
7: que ver con la Lotería de Navidad, si le si, a han empezado a comprar, vez, si, si ya no. han empezado a comprar. Nosotros ya hemos empezado aquí, ya tenemos un o algunos decimos compartidos. Si comparte, también vamos a hacer hincapié en el decálogo que ha publicado, ha hecho público la Policía Nacional, venís contándolo también esta mañana, de las precauciones que hay que tener sí. con el sorteo. Pero bueno, hoy vamos a recibir a las niñas. Las niñas que vuelven 20 años después. exactamente Vicky,
0: Luna, Alba, Molina y Ahora. Raquel... Aurora, Aurora Power. Power y Aurora Power. Power. Sí,
7: exactamente. Vuelven, sí, así que nombre. la hemos invitado para que se pasen por aquí y, por supuesto, tendremos a Francisco Arevalo, que llegará después del tema del día. Vamos, por aquí va a pasar Yuyu con sus noticias, Yuyu noticias. falsas, va a pasar también Diego Geniz, en fin. Tú sabes amigos. Jesús que la canción Normita.
6: O, la canción o que fue la que lanzó al éxito a, a las niñas, fue vetada en algunas televisiones, bueno, la televisión estatal, en televisión española, por sus letras. Y eso hizo que ellas se vinieran arriba porque la invitaron del resto de televisiones para decir, mira, televisión española no tiene libertad, ¿no? <risa> eh,
0: hacemos una pausa antes de ir a los romances perversos o vamos ya directamente con los romances perversos. Una pausa.
5: La mañana de Andalucía.
3: Canal Sur Radio. Sevilla.
5: El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
3: Sevilla pueblos donde emprender y
7: ser feliz. Ana le aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado
3: de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla. Black Friday en Parque Guadaira Llévate tus compras gratis Has oído bien, tus compras gratis Busca al hombre del antifrac Los días 26, 27 y 28 de noviembre Muéstrale tu ticket Y participa en un reto Si ganas, tus compras serán gratis Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira Más info en parqueguadaira.es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Justamente de aquí a dos meses estaremos más o menos a esta hora, más o menos a esta hora, aún abrigando el sueño de la suerte que nos reclama la lotería de Navidad y con ella ya enfilaremos la Nochebuena y el final de año y año nuevo. García Barbeito nos recuerda que para comprar, regalar y soñar aún estamos a tiempo. Querido Antonio, te escuchamos.
2: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de la lotería. Ya ha empezado la locura, igual que todos los años. Si acaso se me olvidara, hay 200 recordándomelo. Jugamos décimo a media. Llevo uno que acaban cuatro. Es de Doña Manolita. Me lo ha traído mi hermano. Y pico, y digo que sí. Venga, vamos a jugarlo Pero él te dice Mejor compra tu otro Si acaso Y así, jugando los dos Aunque nos sale más caro Si no nos tocara en uno En otro puede tocarlo Y como con ese amigo Con quien se encarte, muchacho Repites con tus vecinos Compañeros de trabajo El bar donde desayunas El propio supermercado Y después Vienen los turnos de vírgenes y de santos, que son participaciones que compras en todos lados y suelen ser tan pequeñas que si toca, lo premiado trae más cuenta no decirlo que acercarse a reclamarlo. Y el niño y el fin de curso y hasta un pariente lejano que te dice «Fíjate qué número me han mandado, un 13.000 que termina con los números del año». ...toma y dame los 10 euros... ...que tiene el gordo cantado... ...y así... ...desde hace semanas... ...hasta que se esté acercando... ...la mañana del sorteo... ...las voces niñas cantando... ...números, euros, millones... ...y tú, escuchando, escuchando... ...y preguntando a los niños... ...¿y el 13.000 para cuándo?... ...sueños de papel con números... ...que todos, todos los años... ...lleva lluvia de millones... A muchos necesitados Y por eso tú no sabes negarte a comprar, paisano Y al llegar al 22, como siempre te ha pasado Lo más seguro es que encuentres tus sueños hecho pedazos Pero, ¿y si cantan tu número? Con esa esperanza estamos